0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo, e neste episódio a gente vai falar sobre expectativas de inflação. Tem havido aí uma mudança nas projeções, uma mudança para pior, que desperta a reflexão. Já faz quase um ano que as projeções para o IPCA de 2023 e de 2024 estão acima da meta do Banco Central. E mais recentemente, da primeira semana de dezembro para cá, estamos também começaram a subir as estimativas de inflação para 2025. O que está acontecendo? E por que isso preocupa. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre o tema e vai olhar para o cenário internacional para analisar três coisas. O persistente superaquecimento do mercado de trabalho nos Estados Unidos, a situação da inflação na Europa e a explosão de casos de Covid na China. Antes de começar, só um recado. Se você é novo por aqui e ainda não avaliou a gente no seu tocador de podcasts, não esquece de deixar estrelinhas aí para gente. Ah, e se você tem aquele amigo ou parente que curte a economia Compartilhe o link com ele depois de ouvir o episódio, garanto que ele vai gostar. Hoje é 9 de janeiro de 2023. Vamos nessa? Quem acompanha a gente sabe que desde o ano passado a gente comenta aqui no Macro Review que a inflação vai custar a cair no Brasil. Se você procurar aí na lista de episódios, vai ver que no programa de número 6 a gente já chamava atenção para esse fato. Agora, novas estimativas de mercado reforçam essa perspectiva. O Boletim Focus, que divulga semanalmente as expectativas de mais de 100 instituições financeiras para os principais indicadores econômicos do país, tem mostrado piora nas projeções nas últimas cinco semanas. Na comparação do Boletim de 5 de dezembro com o Boletim de hoje, 9 de janeiro, a mediana das expectativas para a inflação saltou de 5,1% para 5,36% para 2023. Olhando para 2024, ela subiu de 3,5% para 3,70%. E considerando a expectativa para 2025, subiu de 3% para 3,30%. Sim, são números abaixo da inflação que a gente viu no ano passado, no ano anterior, mas o ponto é que eles estão acima da meta do Banco Central e estão subindo. Esse é um sinal ruim. Antes de entender isso melhor, vale destacar que o que chama nossa atenção no momento são as projeções para o ano que vem e para 2025. Apesar de o um número para 2023 ser maior, né, acima de 5%, a gente concentra a nossa análise de hoje nos anos seguintes porque o trabalho do Banco Central para 2023 ele já foi feito, digamos assim. É que a política monetária atua com defasagens, existe uma diferença de meses ou até anos entre o ajuste na taxa básica de juros e seu efeito completo sobre a economia. A autoridade monetária até poderia, numa medida extrema, subir mais os juros para derrotar derrubar a inflação ainda neste ano. Mas se a gente considerar que a Selic, no patamar em que está, já está afetando a atividade econômica, isso é pouco provável. Está mais ao alcance do Banco Central atuar para atingir as metas de inflação de 2024 e 2025. Vale lembrar que a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional para a inflação é de 3,25% para 2023 e de 3% para os próximos dois anos, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. Embora as projeções do Focus para o ano que vem e para 2025 estejam dentro desse limite de tolerância da meta, esse movimento de piora contínua nas expectativas é ruim. Quando os agentes econômicos entendem que a inflação vai ser maior no futuro, isso afeta os preços de hoje e contribui para manter a inflação e, portanto, os juros num nível alto por mais tempo. E como a gente mostrou no macro review que fez a retrospectiva de 2022, Motivos para manter a Selic alta por um tempo maior não faltam. Eu comento aqui dois deles. Motivo 1. A persistência da inflação de serviços. O setor de serviços é aquele em que os preços presentes, são definidos de acordo com a inflação passada. Em período de inflação muito alta, como o que a gente viveu recentemente, os preços nessa categoria custam a cair. A gente estima que os serviços têm um registrado alta de 7,5% em 2022. E em 2023, o setor deve continuar nessa toada. O motivo 2 para manter a Selic alta por um bom tempo é a questão delicada das contas públicas do país. Com a ampliação do teto de gastos, o Brasil deve produzir uma dívida líquida pública de 61,5% do PIB, o equivalente a mais de 6 trilhões de reais. Não é por acaso que risco fiscal tem sido um assunto de grande destaque. A gente sabe que o aumento de gastos públicos sem contrapartida fiscal pode elevar a desconfiança do investidor e puxar o dólar para cima, um quadro que geraria mais pressão sobre a inflação. Diante disso, o que o Banco Central deve fazer, então? A primeira reunião do COPOM, que está marcada para os dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro, deve trazer mais pistas sobre os rumos da política monetária. A gente vai ter que esperar para captar mais sinais. Bom, eu falei que nosso economista-chefe ia falar mais sobre essa história toda de expectativas de inflação, né? Quando a gente estava definindo o tema principal desse episódio, eu pensei assim, mas nossa, a gente já vai falar de 2025? E ele disse, é claro que a gente vai falar de 2025. Então, vamos ouvir agora o que o Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank, falou sobre o assunto. <risos>
1: Nayara, olhar para a inflação de dois anos à frente já faz sentido. Por dois motivos. O primeiro é aquele que você já comentou. 2024 e 2025 já estão na mira do Banco Central, porque o que ele faz hoje produz efeito lá na frente. É a questão da defasagem que você já explicou. O segundo motivo para já olhar com atenção para 2025 tem a ver com as expectativas. Quando o Banco Central define a Selic, ele leva em consideração as projeções de inflação futura. É assim que funciona. O tanto que a autoridade monetária sobe ou não os juros, depende, claro, de muitos fatores, como o mercado de trabalho, câmbio, commodities, entre vários outros, mas também depende muito das expectativas, depende do que as pessoas acham que vai acontecer com a inflação no futuro. Como você disse, as projeções do mercado para a inflação no Brasil estão acima da beta do Banco Central e isso não é bom mostra que os agentes econômicos acreditam que a meta de inflação pode não ser cumprida. É importante entender que a economia é, em grande parte, movida por expectativas. Se existe um consenso de que vai haver uma inflação maior lá no futuro, os preços já tendem a ser marcados hoje. Para visualizar isso melhor, pensa, por exemplo, numa fábrica com vários fornecedores e funcionários. Quando todo mundo espera uma inflação crescente, como o dono dessa fábrica reage? Ele percebe que o custo dele lá na frente vai subir. Ele vê que vai ter que desembolsar mais dinheiro para pagar fornecedores e funcionários. Então, para se antecipar a esse cenário e assim evitar um prejuízo, ele pode acabar subindo os preços dos produtos que ele vende já hoje. O que fazer então para evitar esse quadro? Como trazer as expectativas para a meta? Bom, quando o assunto é política monetária, o entendimento é de que é possível ancorar as expectativas sem sacrificar a economia quando a comunicação da autoridade monetária é eficiente. Ou seja, quando ela fala que vai controlar a inflação, as pessoas entendem que, sim, isso é algo realizável. É por isso que a gente acredita que o Banco Central pode ser mais duro no comunicado da próxima reunião do COPOM. Eu digo duro no sentido de que ele pode enfatizar, de novo, que ele não vai hesitar em retomar o ciclo de ajuste se for necessário. E, mais importante que isso, a gente espera um sinal de que a taxa de juros pode se manter no patamar atual por mais tempo.
0: Falando agora de Estados Unidos, o mercado de trabalho aquecido continua sendo um obstáculo à queda da inflação. Em dezembro, as empresas americanas contrataram 223 mil trabalhadores. É um número menor que as contratações de novembro, mas ainda assim é muita coisa. Para ter uma ideia do que isso representa, é só observar a média das contratações mensais de 2019, antes da pandemia. Nessa época, esse número estava na casa das 160 mil contratações, quase 30% menos. Outro dado que mostra o aquecimento do mercado de trabalho americano é a taxa de desemprego, que voltou à mínima de 3,5%, o menor nível em 50 anos. Isso impõe desafios. Os salários nos Estados Unidos continuam subindo acima da produtividade. O ganho por hora trabalhada avançou quase 5% em 2022. Como a gente já explicou em episódios anteriores, esse quadro tende a puxar a inflação para cima. Como o custo das empresas aumenta, o empresário se vê obrigado a repassar esse incremento para o consumidor final. É por conta desses fatores que a gente acredita que o mercado de trabalho americano deve desaquecer lentamente. Isso significa pressão sobre a inflação e, consequentemente, aumento de juros. A taxa básica americana deve alcançar o pico entre 5% e 5,25% neste ano. Na nossa avaliação, o corte de juros nos Estados Unidos não vem antes de 2024. não. Partindo para a Europa, a inflação na zona do euro desacelerou em dezembro. O índice de preços ao consumidor, o CPI, encerrou 2022 em 9,2%. Ainda é muita coisa, mas a gente vê aí que o dado voltou a um dígito pela primeira vez desde agosto de 2022. O avanço mais fraco da inflação se deu em razão do menor aumento nos preços de energia. Apesar desse certo alívio nos preços em dezembro, o núcleo da inflação, que exclui alimentos, alimentos e energia, que são itens voláteis, o núcleo alcançou um novo recorde histórico em 12 meses e ficou em 5,2%. Isso indica que o Banco Central Europeu tem um longo caminho a percorrer até trazer a inflação para a meta, que é de 2%. Agora o assunto é China e o fim da política de covid zero. Com a reabertura abrupta da economia e a explosão de casos de covid no país, uma série de perguntas vem à tona. O que vai acontecer com os chineses? E se uma variante mais letal surgir? Estaria o mundo sob risco? Diversos países já começaram a exigir teste negativo de covid para os passageiros vindos da China, uma medida que o Ministério das Relações Exteriores Chinês disse ser desproporcional e inaceitável. A China deixou de exigir isolamento, eliminou a classificação de áreas de risco, abandonou o controle de quarentena sobre indivíduos e bens que entram no país, parou de reportar casos confirmados de covid e reabriu as fronteiras. Essas decisões, que segundo o governo, levam em consideração o enfraquecimento do vírus e a cobertura vacinal, ocorrem depois de uma onda de protestos dominar o país. É, A China estava numa situação em que o custo social e econômico das restrições ultra Rígidas, não estava compensando. Por aqui, a gente vai continuar acompanhando a situação. Agora, por causa do ano novo chinês, que acontece em janeiro, é esperado um grande aumento no deslocamento da população nesses próximos dias. Milhões de pessoas costumam voltar à cidade natal nessa época. Os especialistas projetam o pico de casos de covid na China para o fim deste mês. Hora da nossa agenda. Eu compartilho aqui os principais dados econômicos que nossa equipe acompanha nesta semana. Na terça-feira, 10 de janeiro, sai o resultado do IPCA de 2022. A gente vai saber quanto avançou a inflação no Brasil no ano passado. Nossa projeção é que o índice fique em 5,6%. Na quarta-feira, dia 11, o IBGE divulga a pesquisa mensal de comércio de novembro. Os dados devem mostrar alta no volume de vendas no setor varejista. Na quinta, 12 de janeiro, a gente vai ver como foi o desempenho do setor de serviços no Brasil em novembro. Nos nossos cálculos, o volume de serviços prestados no país deve ter registrado leve expansão no penúltimo mês de 2022. Também na quinta-feira saem os dados de dezembro da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, é o índice CPI. A expectativa é de desaceleração do núcleo da inflação, em linha com o menor crescimento da economia americana. Chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto comigo, Nayara Fraga e Malena Oliveira. A edição de som é de Thaís Andreia. A divulgação nas redes sociais é de Karina Campos, David Romai e Sara Santana. O Macro Review é um podcast semanal. Você pode ouvir a gente no canal do C6 Bank no YouTube ou na sua plataforma favorita de podcast. A gente está no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no Pocket Casts e no Google Podcasts. Uma boa semana para você e até a próxima segunda-feira.